0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. El tema de hoy me emociona. Este tema es uno de los, que, de los temas que, de los que más me gusta hablar actualmente. Creo que es un tema actual en, y más con este contexto de pandemia donde todo el mundo tuvo el tiempo de sentarse y repensar muchas cosas que habíamos normalizado. El tema es ciudadanía activa. Vamos a hablar sobre el activismo, sobre cómo esto puede impactar en nuestras vidas y sobre cómo nosotros podemos impactar en el activismo.
1: No existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida.
0: El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a...
1: Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas.
0: Soy Saraí Durán.
1: Jesús Dávalos. Jorge González. Esto,
0: Esto es Simpósima, Simpósima mágica. mágica. Vamos a regresar a nuestro formato con definiciones de RAE. Ya lo extrañábamos un poquito, llevábamos varios capítulos sin definir palabras. Así que bueno, la primera definición que tenemos es ciudadano. Según la RAE, un ciudadano es una persona considerada como miembro activo de un estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. Y bueno, otra palabra que nos va a servir más adelante es también la moral. Vamos a hablar sobre la definición de moral según la RAE, porque en filosofía puede haber distintas, pero vamos a ver qué dice la RAE. La RAE dice que la moral es perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de sobrar en relación con el bien o mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva.
1: Ahora, ojo, aquí vamos a hacer la distinción, porque ética, la RAE lo define como conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Después tenemos otro término también que les compartimos, empatía, capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos y activismo, que es el tema principal de este podcast, ejercicios de proselitismo y acción social del carácter público.
0: Sí, ya con todo esto pueden tener como que una idea de, de qué va a tratar el episodio de hoy. Pero creo que tener en cuenta estos temas o estos conceptos son fundamentales para que después no nos hagamos bolas. Y bueno, con esto podemos sentar que de aquí en adelante todo lo que digamos sobre ética, moral, ciudadanía, activismo, empatía, es para nosotros en este capítulo, es lo que definimos anteriormente. Porque pues como ya dijimos, estos son conceptos que se prestan a muchas reinterpretaciones, pero nosotros nos vamos a pegar a lo que dice la rey. Que por cierto, esto es lo que hace este tema también bastante interesante como el que hablamos el otro día sobre el medio ambiente. Pues también es un tema que, en el que pueden haber, que haber muchas cosas diferentes. Y bueno, un ciudadano activo. ¿A qué nos referimos cuando decimos ciudadanos activos? Pues a ciudadanos participativos. Yo sé que es una redundante, pero pues no. O sea, un ciudadano participativo... Es aquel que se informa, que opina, ya sea a favor o en contra O sea, también aquí como que se tiene mucho el estereotipo de que el activismo es para ir siempre en contra Y de que siempre nos estamos quejando, pero no, o sea, el activismo es simplemente reconocer O de que saber lo que está pasando con tu gobierno en tu localidad, incluso de que en tu vecindario Para poder siempre velar por estar mejor, ¿no? Por una mejor convivencia y por la, los derechos de todos, bueno, los derechos, el bienestar de todos. Y pues con ciudadanía activa nos referimos precisamente a esto, ¿no? A que seamos gente que participa, que opina y más que opinar, yo aquí diría que se informa, ¿no? Porque son importantes opiniones informadas. ¿Tú qué opinas?
1: Pues sí, o sea, tal como lo dice la palabra es ciudad, ciudadanos parte de la ciudad, parte de la comunidad y activos que precisamente se pueda haber su presencia o que siempre estén al alcance de la percepción colectiva, por así decirlo. Porque sí podemos implementarlo como una forma pasiva, en donde todo va fluyendo y desarrollándose conforme vaya, pues, no sé, el, el flujo de, de la cultura, de la sociedad, pero mediante la parte activa es cuando coercimos, ¿cómo se dice coercemos? Coercemos. coercemos. Eh, toda esta parte de, ok las cosas están así, podemos llegar así porque esta es la forma ideal y activarse al, al momento para llegar a esa parte.
0: Sí, totalmente. Aparte, otra, cosa, otra cuestión que creo que es fundamental es que al final de cuentas la realidad es un constructo social. O sea, nosotros nos ponemos de acuerdo involuntariamente sobre las cosas que están de moda, sobre las cosas que no están de moda sobre las cosas que aceptamos y las que no aceptamos. Y esto se puede ir viendo en cómo va evolucionando la sociedad, ¿no? Antes había cosas que eran como... No se podía hablar de eso. Y actualmente, pues, son, hay más libertad. Por ejemplo, a mí me toca muy cerca porque como soy estudiante de psicología. Con la salud mental, ¿no? Hace, hace bien poquito, hace unos 20, 30 años. Hablar de salud mental o decir de que, ah, pues, tengo problemas de ansiedad, depresión o... Déficit de atención o lo que sea Era un tabú, ¿no? Y casi casi que era como Una condena de muerte y había como que Mucha desinformación, todavía hay mucha desinformación Ya hay menos, pero antes había más desinformación mm -hmm. Sobre esto y como que Todo el mundo se espantaba un chorro y no, no, no Yo no estoy yo ¿cómo voy a ir a un psicólogo? Y como que poco a poco la sociedad, esta, esta realidad se va transformando En este caso para mejor En el que la gente se informa más Y ya sabe que esa mentalidad es importante Que tienes que cuidarte, que tienes que hablar De emociones, o sea como que nos vemos transformando y lo mismo pasa con un chorro de ámbitos más, de temas, o sea, como que poco a poco vamos aprendiendo y evolucionando hacia cosas que antes a lo mejor eran aceptadas y que ahorita decimos de que, oye, eso que normalizamos y que aceptamos hace 10 años está súper mal, o sea, ya no, a partir de ahorita vamos a tratar de borrarlo de nuestra sociedad. Pero para que todo esto ocurra es necesario participación, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, aunque en la realidad es un constructo social, siempre hay ciertos líderes o siempre hay ciertas tendencias, siempre hay ciertas cosas que, que tienen mucha influencia en lo que la gente considera como real o no, o que considera como bueno o no. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que activamente decir, oye, esto que está diciendo, este influencer de la verdad está muy malo, no estoy de acuerdo, o sea, no lo voy a seguir porque pues su mensaje es negativo. O para decirte que, ah, mira, este influencer está transmitiendo un mensaje sobre cuidar el planeta y ahorrar agua, la voy a seguir, que tenga más impacto, que llegue más gente, porque son transformaciones. O sea, al final de cuentas nosotros tenemos ese poder, ¿no? El poder de nuestra atención, nuestro tiempo. O sea, el tiempo, yo creo que es, ya habíamos hablado de esto, pero es bien valioso, ¿no? Y aquí dediquemos el tiempo, las opiniones que digamos también van a influir bastante en cómo vamos a ir generando este cambio.
1: Sí, yo creo que lo que dices es muy importante, sobre todo la parte de que nosotros somos quienes construimos la sociedad y su interpretación. No al revés, porque hemos escuchado muchas veces que no es que así es la sociedad o la sociedad nos trata así, cuando en realidad nosotros fuimos quienes pre, este precursamos ese sentimiento de okay el odio hacia la minoría, nosotros lo fomentamos y lo creamos y a partir de ahí se hizo todo un comportamiento y un carácter a la sociedad que ahora ya estamos tratando de cambiar, pero nunca hay que olvidar que nosotros somos quienes construimos la sociedad, no al revés, no la sociedad nos construye a nosotros.
0: Sí, aquí este tema de nosotros construimos a la sociedad, no digo que estés mal, es un punto bastante interesante porque, por ejemplo, a la luz de teóricos actuales, por ejemplo, Vygotsky, Vygotsky, es ruso creo y me cuesta mucho trabajo pronunciar su apellido, pero se pide Vygotsky, creo que ya habíamos hablado de él en el episodio de la importancia de la palabra, pero bueno, él dice que nosotros estamos mediados por la cultura, ¿no? O se imaginan, una persona y en medio de sus ideas tiene la cultura, y yo creo que sí es cierto, ¿no? Porque en tanto que nosotros construimos la sociedad, también la sociedad a su vez tiene influencia en nosotros, en la manera uh -huh. en la que nos desarrollamos, ¿no? Al final de cuentas, todo lo que conocemos es desde, desde la perspectiva, en nuestro caso, pues mexicana, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México nos comemos no, el nopal, pero hay otros países de Centroamérica donde el nopal no se come. Entonces, de todos modos, aunque nosotros contribuyamos activamente para que el pensamiento cambie, de todos modos, ese pensamiento está como que metido en nuestras ideas, en nuestra manera de de varias cosas o de pensar, y pues eso está bastante interesante. Está
1: interesante, o sea, es que, no sé, porque, por ejemplo, como en mis estudios de Derecho está la parte del Estado de Derecho y la quienes están sometidos al Estado de Derecho, ¿no? Y la pregunta es siempre, ¿qué es primero? O sea, ¿el Estado de Derecho forjó a quienes lo rigen o quienes lo rigen forjó al Estado de Derecho? Y aquí... La pregunta para mí es parecida, o sea, la sociedad hace a las personas, las personas hicieron a la sociedad, es como que, que va primero el huevo o la gallina. Pero sí, o sea, es válido ver, o sea, interpretarlo, ver todas las interpretaciones que se le puede dar.
0: Sí, yo creo que no, no son cosas separadas, o sea, no creo que podamos separar totalmente a un ser humano o sea, a un hombre o sea, hombre como especie separar de la cultura uh -huh. y seguirlo llamando hombre, ¿no? Porque precisamente en la antropología esto, o sea, el ser humano se vuelve un humano precisamente cuando empieza a vivir en sociedad, ¿no? Y entonces cuando empieza a haber cultura. Entonces yo creo que las dos, <ríe> en mi caso, en mi conclusión, ambos casos están bien, ¿no? O sea, nosotros hacemos de cultura pero a la vez de cultura nos está haciendo. Yo me lo imagino como un círculo, o sea, de que mientras nosotros empujamos para hacer la cultura, también la cultura empuja para, hacer, para intervenir en nuestros pensamientos. Sí, o sea, eso sí, claro. Creo que hay una interconexión ahí bien fuerte. Pero otra cosa que decías es que también creo que vale la pena hablar es que muchas veces eh, excluimos a las minorías y yo creo que eso tiene que ver en parte con la ignorancia y, bueno, oh, iba a decir ignorancia y miedos o sea, de que Muchas cosas que no conocemos destachamos como horribles o malas y pues no las conocemos. Pero pues, es pues similar, eso o sea es esa, ignorancia. ¿no? Eso es ignorancia precisamente. Sí. Entonces yo creo que muchas veces como que nos dejamos apantallar o queremos formar parte de ciertos grupos, ¿no? O sea, y más en la adolescencia creo que es como que la etapa más vul vulnerable en la que estamos buscando como que crear esta imagen de quiénes somos, qué hacemos, qué hacemos en este mundo y así. Pero hay mucha gente que, o sea, lo que resuelvas ahí te va a seguir contigo toda tu vida, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia es cuando escoges tu carrera, tus amigos, y pues lo que escojas va a estar contigo para siempre. <ríe> si tú escoges, ah, pues yo soy un pintor y me identifico con la gente que pinta, mi pasión es pintar, voy a estudiar artes. Pues vas a cumplir 30 y a, a pesar de que madures y que cambies y que ya veas la vida de manera diferente... Esa identidad que tú formaste en la adolescencia va a seguir ahí contigo, o sea, ya transformada y remasterizada y de que edición 5, 10, 20, 30, lo que quieras, pero sigue siendo en esencia esa identidad, ¿no? Y muchas veces por querer pertenecer a cierta cultura, es que aquí entra otro tema, ¿no? La, también vamos a hablar un poco de la globalización, ¿no? De cómo cada vez el mundo se va haciendo más homogéneo, ¿no? Como yo creo que hasta hace unos años las culturas de diferentes países estaban como que bien separadas y bien identificables entre una y otra, pero ahora gracias a, gracias a la globalización pasa algo bien padre, que al mismo tiempo intercambiamos información y de que, ah, mira, es que en esta parte del mundo esto se come, o de que, ah, es que en esta parte del mundo esto, o sea, como que vamos compartiendo información, pero al, al compartir esa información, como que cada vez toda la gente del mundo se parece más, o sea, como que los grupos de gente ya van, no por países o por culturas, como que ya se va haciendo una homogeneidad padre, pero al mismo, tiempo, uh -huh. al mismo tiempo hay que tener cuidado con esa homogeneidad porque pues hay personas que quedan fuera, ¿no? de Por ejemplo, un ejemplo bien claro son los estándares de belleza, ¿no? O sea, como que cada vez nos ponemos más de acuerdo para decir qué es bonito y qué es feo. Entonces, casualmente, lo que es bonito es una... En mujeres, en mi caso, de que una... Mujer alta, delgada, delgada de estilo asiático, así de que bien delgadita Alta, con los ojos azules y el pelo güero. Bueno. O sea, eso es algo atractivo <risa> Y todos están de acuerdo de que Ay, es que así, por ejemplo, como Gigi Hadid o las Hadid O sea, son mujeres muy guapas Pero son como el estereotipo, ¿no? Entonces, si, yo, si tú no te pareces a eso de repente De que, ups, no estoy tan güera De que, ups, no tengo los ojos verdes, no estoy rubia Como que sí genera cierto... Pues, te sientes mal, ¿no? <risa> Y eso que aún así yo pertenezco a la raza caucásica, o sea, aún así no tengo la piel tan morena. ¿Y, y qué pasa, por ejemplo, con mujeres de comunidades indígenas o ¿no? las mujeres de la comunidad afroamericana? Que pues son rasgos completamente diferentes, que a mi punto de vista no quiere decir que uno sea más bonito que otro, simplemente son diferentes. Entonces también aquí entra el activismo, aunque parece que ya nos fuimos como 10 metros de lado, no, no, sigue entrando el activismo, porque seguimos hablando... De señalar cosas de que, oye, esa chava está muy guapa, pero es que esa no es la única belleza que existe, ¿no? O sea, también hay chavas, mujeres hindús que son muy guapas, o de repente hay mujeres de tribus africanas que son... O sea, como que empezamos a... Gracias al activismo y precisamente que hay gente que señaló esto, empezamos a tener una visión más amplia de lo que es la belleza, la estética y así, ¿no? ¿Qué opinas?
1: <risa> eh, bueno... Pues es parte de la globalización, pero precisamente la, esta parte del activismo, no perder de vista lo importante, o, o mejor dicho, como tú lo dijiste, no tratar de no dejar a nadie fuera de la sociedad o de los estándares que fijamos. Y para eso aquí viene la parte activa del activismo, ¿no? del cambio radical, por así decirlo. Es que el activismo busca un cambio que se forme, a través de la interrupción tajante, o sea, a partir de ahora se debe de hacer así y voy a estar activo, voy a estar eh, en constante movimiento hasta que esta parte se vea de forma como lo estamos planteando. Obviamente las ideologías que respaldan o que se respaldan por el activismo deben de estar fundamentadas y motivadas debidamente, este, no sé, ya sea con estudios, con opiniones generales, con hábitos, con costumbres, no sé, pero sí, ahora vamos a pasar a esa parte de la interrupción tajante.
0: Sí, esa parte de interrupción tajante es mi favorita, ¿no? O sea, no, no es, es que interrupción tajante no es de que, ay, sí, ya me di cuenta que está mal, se racista, entonces ya me despierto y vi y bar y, boop, nadie resista, no, o sea, interrupción tajante se refiere a tu manera de percibir esa realidad, ¿no? O sea, de que todos, o sea, toda tu vida te enseñaron a lo mejor que la belleza es nada más eurocéntrica y que si no tienes rasgos eurocéntricos no eres bello, pero de repente te este, cultivas y te das cuenta de que no, pues es que la belleza eurocéntrica no es la única <ríe> belleza válida. Esa es una interrupción tajante, eso es un punto de vista, un par hago de que ah a partir de que leí, de que vi, de que me informé, de que me contaron, de que inclusive de que viví esto, ya no veo el mundo igual. Entonces como ya no veo el mundo igual, no puedo permitirme pues, seguir actuando igual. no Por ejemplo... Esto me pasaba mucho, o discutía mucho, cuando estaba preparando el capítulo de la importancia de la palabra, de que como hay muchas cosas, o muchos dichos, que nosotros normalizamos un chorro en nuestro, en nuestro lenguaje, y de repente, a raíz de todo el movimiento de Black Lives Matter, y de todo esto, esta oleada que vino sobre eh, señalar conductas racistas, como que nos dimos cuenta de que, oye, es que esto que digo está mal, esto que digo es peyorativo, esto que digo, pues de cierta manera ofende a cierta parte de la comunidad, entonces tengo que cambiar de eso es un cambio tajante, ¿no? O sea, te informaste, viviste, viste, leíste, escuchaste y desde que ah, es que es que es que esto que yo hacía que sea normal, o sea, que sin intención de ofender a nadie, a final de cuentas ofende y es algo ofensivo, entonces tengo que cambiarlo. Entonces, eso es activismo. Claro que hay diferentes tipos de activismo. Desde mi punto de vista personal, yo considero que cualquier activismo que, como dices antes, sea fundamentado en una causa legítima, es válido, ¿no? Hay diferentes tipos de activismo, pues las manifestaciones, hay gente que hace bail, hay gente que hace música, hay gente que hace... O sea, hay muchos, muchos, muchos tipos de activismo y yo creo que todos son válidos, siempre y cuando representen movimientos legítimos. Por ejemplo, aquí en nuestro <risa> país... Hace muy poquito, la verdad, creo que hace un mes, hubo una controversia en un museo del norte de la república. Eh, otra vez, cuando si me acuerdo, ahorita que investigué qué museo, de qué estado, lo pongo en la descripción. Pero me parece que era de Chihuahua o el de Colima. El chiste uh -huh. es que en ese museo hicieron una exposición de neuro, neomoralismos. Que es como... El moralismo es, por ejemplo, lo que hacía Diego Rivera, que en paredes uh -huh. pintaba cosas... La Gárnica. Mande?
1: La guernica o gárnica?
0: No, no, se de de que pintaban cosas con tinte político en las paredes entonces el no, pues es como su hijo o sea como que lo que sigue, lo que va después eh, también es es tintes políticos y es no, Entonces, con esta exposición de neo, de no, pues todo muy chido, invitaron muchas no, a personas internacionales y va a estar bien padre pero qué Pero, ¿qué pasa? Entrando, entrando a esta exposición esta exposición... La primera obra que hay eh, se llamaba como Las niñas burbuja o algo así, también el nombre está en la descripción. El chiste es que esta obra representaba un activismo que a mi punto de vista no es válido, ¿por qué? Porque era un activismo, esta, esta obra representaba como la discriminación hacia gente blanca y desde ahí dices de que ¿qué? Y este, o sea, este pintor generalmente piensa que la gente blanca se discrimina y lo cree tanto que lo plasma en una obra y todavía dice de que no, sí, es que a raíz de las protestas de Black Lives Matter, pues, hay muchos blancos a los que nos dicen cosas feas nada más por ser blancos, y yo así, ¿qué? <risa> Desde mi perspectiva, ese activismo no es legítimo. ¿Y por qué no es legítimo? Porque a su autor yo le invitaría a leer un libro de historia para que vea de dónde sale el movimiento de Black Matter. Pues que resulta que hace muchos años a un blanco se le ocurrió que los, que los negros eran animales, y como eran animales, eran esclavos. O sea, ¿alguna vez algún negro te dijo de que, ay, estás chistoso, estás blanco, te voy a hacer esclavo? Pues la verdad yo creo que no. <risa> Entonces, como no tenemos ese contexto histórico, pues no podemos decir que nos discriminan de la misma manera que el movimiento de Black O sea, la verdad yo creo que ese coad está tratando de buscar protagonismo en un movimiento en el que no cabe, porque también eh, pues esto es un poco de la empatía, ¿no? O sea, hay, hay cosas hay movimientos con los que hay que ser muy empáticos y opinar desde la empatía por ejemplo en un diálogo con cierta personaje este, hablamos de que porque en el feminismo no hay hombres o porque el feminismo dice que no caben los hombres y yo pues es que está bien fácil porque el feminismo es un movimiento que busca visibilizar a las mujeres entonces, si tú eres hombre, pues entonces no eres mujer, entonces no busca visibilizarte a ti. Y no es porque no seas válido, sino en este movimiento que se llama feminismo, de que para mujeres, pues no eres como el foco de atención. Y se vale, ¿no? Es como si yo me ofendiera como este cuate del moral y dijera de que, ay, es que los de Black Side Matter no les importo entonces a mí sí me pegan. ¿No me van a defender a ellos? Pues no, porque el movimiento no es para... No, o sea, no está buscando visibilizar a gente como yo y no tiene nada de malo. O sea, hay que ser empáticos de que la gente... Hay personas que están pasando por situaciones difíciles que a veces están mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. ¿no? O sea, podemos hablar de las guerras en Siria o algo más actual, las protestas en Nigeria por el abuso policial, las protestas en China por el abuso policial. O sea, son movimientos legítimos en los que no podemos tener protagonismo porque no son sobre nosotros y eso no es malo. ¿Tú qué opinas?
1: Wow, o sea, tocaste unos temas así muy importantes, sobre todo la parte del protagonismo en, en el activismo, porque sí, sí, yo personalmente lo he percibido en los medios como tal cosa, que aprovechan este movimiento, el más reciente Black Lives Matter, ¿no? y lo aprovechan no solamente para enfocar y sí darle su spotlight a, a las minorías eh, afroamericanas, pero también lo utilizan como una fuente de tendencia y de movimiento fuera del activismo. O sea, ahora también ves a empresas que sí están respaldando, subiendo su... su en sus páginas, en sus redes sociales, subiendo el logo de Black Lives Matter, o sea, mostrando un soporte, pero también, o sea, es muy delicada esa línea en donde ese, ese apoyo o ese soporte se convierte nada más y nada menos que en otro esfuerzo de mercadotecnia que busca que consumas el producto porque ahora te identificas con el producto. Y también, o sea, dentro de las minorías, dentro del activismo hay que ver si realmente quien lidera el activismo o quienes participan en el activismo están buscando realmente solucionar el problema o al contrario, o sea, solamente quieren, no sé, publicidad o, o verse a sí mismos, no solo en el sentido para que nosotros entendamos y podamos ver de que, ok, sí, está el problema, pero ok, está el problema y cuál es la solución. Porque con algo que sí yo no he estado muy de acuerdo es todo el tema del vandalismo y de riots que ha sucedido de, de Black Lives Matter, o sea, precisamente de un derivado, ¿no?, de estoy inconforme con el gobierno de cómo nos tratan a, a nosotros, ahora mi solución es me voy a revolver en contra de, ¿se entiende?, o sea, obviamente la parte de ser agresivos y la parte de lo que tú quieras, pero lo que no se entiende es, ok, bien, ya, ya o sea, tenemos la atención de todos, ahora, ¿cuál es nuestra solución hacia ello?, y pues ahí entra mucho la frase de si no eres parte del cambio, entonces eres parte del problema. Igual esta parte de, del pintor o del artista que hizo este mural que nos dices. O sea, ok, tu propósito es darnos a, a enseñar o nos dar, a mostrarnos un punto de vista donde la discriminación hacia los blancos también es válida. O, o no sé, como lo haya planteado él. Pero ok, sí, estamos conscientes de eso. Pero, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué sigue de eso? O sea, no sé, muchas veces yo pienso que terminamos a medias en la parte de, ok, nos concientizaste, ¿ahora qué sigue? Vamos a empezar a diseñar programas gubernamentales, vamos a empezar a ver este apoyos tal cual, o sea, donde no solamente in se introduce o se necesita apoyo del gobierno, pero tal cual una comunidad de que, oye, ¿sabes que Vamos a estar dando clases de esto vamos a estar, no sé, de voluntarios haciendo eh, vigilancia, o, o no sé, o sea, cualquier tema que se busque disminuir, siento que muchos se atoran a esa parte de, ok, sí, ya eres visible, ya somos conscientes, ahora que sí. Pues
0: es que en ese aspecto yo opino que muchas veces el activismo es que... Es que es bastante complejo y a mí me gusta mucho este tema, pero si siguiéramos en esta línea, este capítulo duraría una hora. Sí, sí. yo creo que aquí lo importante de activismo muchas veces es poner el foco de atención, ¿no? decir de que, ok, volviendo a de Black lives Matter, ok, esto está mal, está mal que se discrimine gente de color, está mal la brutalidad policial en contra de las personas de color y yo creo que no se puede proponer una solución porque cualquier solución propuesta así como que rápido sería como que por encimita, ¿no? O sea, yo creo que la importancia de Black Lives Matter es que como que puso el foco, entonces ahorita como que mucha gente se está dando cuenta de que es algo que está en el sistema, de que viene arraigado, y pues para poner una solución realmente, primero habría que, habría que entender pues todo todas las implicaciones que cualquier decisión tenga en el sistema. O sea, como que yo creo que no pueden haber soluciones inmediatas porque... Después de señalar el problema tienes que entender bien la raíz, porque de hecho también hay una persona que hace en vivo en Twitch y en YouTube que también sigo y que creo que tiene opiniones bastante acertadas, que también voy a poner aquí en la descripción, porque tiene un nombre raro, o sea, se llama como Rodri o algo así, el chiste es que ese, ese cuate dice mucho de que hay, es que muchas, muchas soluciones cortan las ramas, pero no cortan el árbol de raíz. Y yo creo que cualquier solución propuesta en medio de marchas y disturbios, pues va a ser eso, ¿no? O sea, como que cortar de ramas, pero al final del día se va a quedar ahí como que la raíz que origina todas estas ramas. Y uh -huh. un, un ejemplo de esto es un documental o una plática que en algún momento vi que hablaba de un hombre afroamericano que estaba en la cárcel y que él decía que a los, a los niños afroamericanos los educaban para ir a la cárcel, porque... Mucho, eso sea, como que es algo sistémico, ¿no? O sé sea, como que el sistema les da menos oportunidad Y como les da menos oportunidad, pues se tienen que ver envueltos en delincuentes O sea, que no quiero decir que todos, o sea, no quiero decir que siempre es de sí Y que todos los afroamericanos son delincuentes Porque no, o sea, pues ahí está Barack Obama y Will Smith Y hay muchas personalidades que realmente hicieron cosas importantes Pero a lo que me refiero es que el contexto en el que viven la mayoría Sin llegar a generalizar Es un contexto en el que tienen, o sea, como que está muy arraigado de la manera en la que viven por ejemplo, tengo una amiga que es afroamericana, o sea, que no sé si es afroamericana, su papá es de Cuba, el chiste que es que está morenita, pues su papá es cubano y está uh -huh. morenita, eh, ella es mexicana, pero se fue a estudiar en la Universidad de Estados Unidos. Ah, no es cierto, se fue a estudiar desde la prepa, sí, se fue a estudiar desde la prepa, entonces ella dice que hay una en Estados Unidos, hay un programa de becas, pero para esa beca tienes que unirte al ejército, entonces tienes al ejército y el, y el gobierno paga tu universidad porque tú eres parte del ejército. Y ella dice que esa beca, como que literalmente a ella le decían de que ¡Ah! ¿Y cómo vas a pagar tu universidad? Y que, o sea, ¿has pensado cuánto cuesta y cómo va a hacer para pagarla? O sea, asumiendo que como ella es morena, pues entonces sus papás no tenían dinero y entonces tendría que unirse al escrito para estudiar. O sea, que desde ahí, pues ya vemos como que la magnitud o, o todas las raíces de este problema que pareciera sencillo, pero yo creo que es mucho más complicado entenderlo, ¿no? O sea, entender cómo o sea,
1: yo entiendo, yo entiendo que no es sencillo y también es correcto, o sea, que para solucionar cualquier problema primero tienes que estar consciente de que existe y analizarlo y estudiarlo y correcto. Pero, ok, Se hacen las protestas, se hacen todos los movimientos. Ya estamos, bueno, ya se considera la la sociedad al objetivo más consciente. Pero yo todavía sigo pensando que hasta ahí es una solución a medias o una acción a medias, porque ni siquiera es una solución. O sea, sí, estamos conscientes de ahí que sí, o sea, no sí. sé, o sea, sigo pensando que es como que, ok, sí, está la parte de concientizar, pero hasta ahí se llega, no, ¿qué no. sigue? O sea, no hay que detener ahí. Pues todo este como que tren de cambio, por así decirlo
0: Sí, pues claro, o sea, obviamente también el activismo Yo creo que es como que una semillita que la sembramos nosotros Y la cosechan a lo mejor nuestros nietos, nuestros hijos, no sé O sea, como que son cosas que poco a poco se van modificando o son, Es que a veces el activismo trata temas que están tan normalizados para nosotros Que de verdad, yo veo gente que le cuesta trabajo aceptar Porque también muchas, cosas, muchas veces el activismo tiene que ver con que hay gente, ah, pues hay privilegios, ¿no? Ya habíamos hablado de privilegios, creo que en el capítulo de manejo de tiempo. Entonces, como que muchas veces... Yo creo que el problema es que nos cuesta ver el cambio porque nos toca lejos, ¿no? O sea, o nos, toca, nos cuesta ver el problema porque nos toca lejos. O sea, puedo decirte que, ¡ay, no! O sea, ah, por ejemplo, Juan Pazurita, ¿no? Que cuando fue todo de Black Lives Matter, todo el mundo lo criticó. Y en Twitter casi se lo comen vivo. Y, o sea, de, de por sí yo no lo sigo. Nada más seguí esta noticia porque... La verdad se me hizo chistosa. O sea, el cuate salió y dijo de que ¡Ay! Apoyé el movimiento Black Lives Matter y en México no hay racismo. Y así como que, ¿En qué México vives, amigo? <risa> o sea, entonces desde ahí podemos ver cómo, cómo este personaje, pues obviamente vive en Polanco y en Estados Unidos se toca bien lejos el racismo que viven. Los, y más que nada la gente que pertenece como a comunidades indígenas, ¿no? O sea, si llega esa nota eh, pues ponen de que los policías en Chiapas y Oaxaca arrestan a los indígenas por vender sus cosas. o Es que sí, o sea, hay mucho hay mucho que decís muy racismo en México. O sea no, no podemos decir que no hay. O sea, sería No sé en qué México vive este cuate. El chiste es que es precisamente esto. no o sea, Muchas veces como que el cambio, la solución, tarda en llegar porque realmente la sociedad tarda en asimilar. O sea, tarda como que... Siempre, por ejemplo, en una materia nos decían que siempre que hay un cambio en un sistema, el sistema se resiste, ¿no? Y también, o sea, el ejemplo más básico, cuando te pones a dieta, primero te sientes de que súper mal, y tu cuerpo te dice de que no, comete, de que otra coca, o de que cómete otro taco. Pero ya una vez que te acostumbras al cambio, como que ya sí, así de que, ay, sí, desde que dejé azúcar me siento de que súper bien. Pero obviamente, al principio como que hay cierta resistencia. Entonces yo creo que por eso, esto que tú dices, pareciera que se queda como que nada más en revueltas y más, pero no, o sea, yo creo que todos los movimientos de activismo legítimos siempre llegan, si no, si no llegan como a una resolución en protocolos políticos, mínimo como que dejan sembrada la semillita para que generaciones futuras sigan con este cambio y sigan diciendo de que, ah, pues es que... Pues porque es que también los de Black no es como que ya empezado en 2020, ¿sabes? Eso como que tiene todo un contexto de protestas que llevan muchos años o sea, haciéndose, ahorita tuvo más relevancia, pero pues siempre ha estado, y yo creo que siempre va a estar. Entonces sí, no es un poquito esto de que los cambios tardan en llegar, pero de todos modos es importante nosotros informarnos, ¿no? Participar, pero no participar nada más porque les decimos y porque, nada, es porque está de moda, porque también veo muchas personalidades de internet que se quieren, como tú decías, ¿no? O sea, que se quieren aprovechar de que está de moda cierto movimiento social y quieren como que ganar esa fama, y pues no se informan, y pues acaban... Por ejemplo, ponían el meme de que ahorita que está el mes del cáncer de mama, que Food uh -huh. puso de que, ah, Food se pinta de rosa, pero pues está divertido, porque los embutidos son una de las principales causas de cáncer. Entonces, como sí. Food va a decir que se pinta de rosa si lo que ellos venden te de da cáncer? O sea, no quiero decir que dejen de comer jamón, o sea, no... No es en contra de fútbol pero es como un poco para resaltar esta idea.
1: Ya no nos van a querer patrocinar.
0: <risa> no, sí, y también aquí yo creo que hay otro punto importante que mencionábamos también en el capítulo pasado. También otra, otra parte clave del activismo es que muchas veces la gente se centra como en criticar, ¿no? O sea, dices, ay, estoy de acuerdo que está mal que contaminen, pero así como tú protestas, no se hace. Eso que tú estás haciendo, no entonces yo... Invito a gente que critica a los activistas. Bueno, ¿no te gusta? ¿Qué propones tú? O sea, ¿cómo, cómo vas a protestar? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cuál es la solución? O también, esto eso es, es un, como una historia personal que sí me ha pasado. Que yo muchas veces defiendo mucho no, los derechos de las mujeres, de las comunidades indígenas. Bueno, creo que me pasó más con los animales. O sea, yo participé como colaboradora en un evento que hizo una amiga de la universidad para ayudar a animales. Y la gente nos mandaba DMs de que... ¿Por qué no se ponen mejor a ayudar a niños de la calle? Habiendo tantos huérfanos y gente de tercera edad que necesita comida... ¿Por qué se ponen a buscar comida para perros? Entonces yo ahí pensé... Bueno, estimado de usuarios de Instagram... ¿Por qué no te juntas tú con estos otros dos que también quieren ayudar a niños huérfanos? Y hacen su campaña para ayudar a niños huérfanos, ¿no? O sea... Yo creo que otro punto clave del activismo es que también... Más que criticar, tenemos que actuar, ¿no? Si no me gusta la manera en que hacen el activismo Las feministas o los de Black Matter, Bueno, no me gusta Entonces yo me voy a esforzar por hacer activismo De diferente manera en la que yo creo que sí es válido O sí es legítimo
1: Así es, así es O sea, totalmente regresamos a esta frase De si no eres parte del cambio O de la solución, eres parte del problema Y entonces es igual O sea, no sirve de nada criticar Sin actuar, o sea No sé Ahora vamos a, a pasar a la importancia del activismo, ¿no? Porque ya lo desarrollamos bastante, pero también debemos de entender que sí, el activismo, incluso yo lo he dicho, ¿no? de que muchas veces se queda medias, solamente se queda en la parte de concientizar. Ahora tenemos que ver que en realidad sí ha tenido respuestas o, ¿cómo se dice, consecuencias favorables al objetivo principal, ¿no? Sobre todo en la parte de de los derechos de la mujer en el siglo de 1900 o okay, qué 2000 quién sabe pero el punto <ríe> el punto es que o sea ha habido bastantes temas que se han cambiado a favor de las minorías o a favor de quienes se han afectado gracias al activismo sí. entonces aquí también es ver como que esta parte de que ok si sí, hay sacrificios o así lo percibimos nosotros de que, ah, bueno, es que ahora ya no vamos a poder trabajar de esta manera, ¿verdad? Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Pero los beneficios superan estos sacrificios.
0: Sí, o sea, yo creo que dijeras, o sea, como tú dices, eh, el activismo también necesita la participación, ¿no? Por ejemplo, también algo que se me quedó muy marcado en la clase es que decían que en un movimiento es importante que ya líderes, pero también es importante que haya gente que lo siga o que comparte esas ideas y que permita que lleguen a más gente, ¿no? O sea, es importante nuestra participación, tanto para tachar las cosas que no nos gustan como para compartir las cosas que sí creemos que son legítimas y válidas, porque si no las compartimos, pues no llegan a nada, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, el activismo es importante, es importante que haya gente que señala las cosas que están mal, es importante que haya gente que se levanta y habla por el que minorías, que habla por gente que a lo mejor se ve incapacitada de hablar por una u otra situación, pero también es importante que haya gente que los escuche, que escuche a estos líderes y que comparte estas ideas para que lleguen a más gente, para que así, a pesar de las resistencias, poco a poco vayamos adaptando estas nuevas ideas, o estas más que nuevas ideas, yo creo que son nuevas perspectivas, uh -huh. ¿no? O sea, como que poco a poco, yo creo que me gusta pensar que la sociedad se va como que vamos aprendiendo y nos vamos educando y vamos diciendo de que ay es que esto que hacían antes está mal o es ofensivo o no lo podemos permitir, entonces hay que cambiarlo, o sea, hay que, hay que ver la manera de cómo nos adaptamos a, a lo que sabemos ahora, ¿no? porque cada vez como que se arrojan más estudios, hay más investigación, hay más lecturas, más globalización, y podemos darnos cuenta realmente del impacto que tiene a lo mejor nuestra, nada más compartir algo, o sea, para que llegue más gente, a lo mejor alguien más lo lee y eso le inspira, le despierta algo y ya después hace un cambio más. O sea, como el efecto mariposa, ¿no? De que hay pequeñas cosas que podemos hacer en nuestro entorno que poco a poco van a ir moldeando y cambiando esta realidad colectiva de la que damos al principio del capítulo, ¿no? O sea, porque muchas veces mucha gente dice de que, ay, es que yo qué puedo hacer, bueno, o sea, no es como que yo me vaya a levantar y voy a decir de que, ah, sí. Hoy me levanto con la varita del poder y voy a acabar todo el racismo del mundo a las 3. No, o sea, no funciona así. Pero sí puedo ir deconstruyéndome. Sí puedo ir preguntándome esto que hago está bien. Esta expresión que uso está bien. Es correcto referirme a alguien de esta manera. Y poco a poco ir cambiando el chip, ¿no? De, de mi generación, de las generaciones que siguen, de las generaciones atrás. Porque también es importante... Bueno, a mí me gusta de uso o sea, como que tener... Conversaciones con mis papás, con mis tíos Y como que poner en tela de juicio, ¿no? Estos, estos temas y llegar a una conclusión Y, o sea, hay que compartir ¿no? Yo creo que lo más importante del activismo es hablar Hablar, compartir, sí. dialogar y llegar a conclusiones válidas Sí, sobre
1: todo, pues, para activar O sea, que no se quede nada más en la persona Que tiene la intención del cambio Sino activar a los demás para que también Pues, juntos se puede más, ¿no?
0: Y bueno, ya para terminar este capítulo, eh, este capítulo no va a tener una pregunta, les vamos a dejar una pequeña tarea. De tarea, queremos que investiguen un poco sobre los temas sociales en controversia, que más les interesen, hasta ahorita hay un chorro, los ¿Es que más les interesen, que investiguen sobre esos temas y generen una postura, ya sea a favor o en contra. Ambas son válidas siempre y cuando vengan desde la información y esta postura va a ser un nuevo ingrediente en su próxima mágica.